0: Merci pour euh, cette invitation aujourd'hui. C'est toujours très sympathique de pouvoir venir parler dans un congrès d'autres spécialistes et de pouvoir partager nos visions qui sont toujours un petit peu différentes mais extrêmement complémentaires. Donc euh, la, la, la commande, entre guillemets, c'était euh, quelle modalité pratique Donc vraiment un, un topo euh, plus pratique que scientifique pour vous donner des idées un peu claires sur euh, comment on prescrit une réadaptation respiratoire ou en tout cas de l'activité physique adaptée chez nos patients. Euh, le sujet ne sera pas quel est l'intérêt de faire de la réadaptation respiratoire, ça c'est assez évident, il n'y a pas de recherche à faire sur dire est-ce qu'il y a un intérêt ou pas, il y a plutôt de la recherche pour savoir quelles sont les modalités les plus pertinentes dans la réadaptation respiratoire et on va essayer de décrypter ça. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de vous redonner un petit peu l'angle la, de vision du médecin physique et de réadaptation. Euh, en MPR, on ne fait pas peu de diagnostics de pathologie, on fait des diagnostics fonctionnels. Et c'est à partir de ce diagnostic fonctionnel qu'on va décliner les besoins de prise en charge rééducative et en tout cas qu'on va faire un pronostic sur ce qui est possible de proposer aux patients et les résultats attendus. Et si on essaye de euh, faire cette classification internationale du fonctionnement pour la BPCO, ça donnerait quelque chose comme ça, euh, parce qu'effectivement il y a cette atteinte pulmonaire euh, qui est assez euh, bien claire pour vous tous, avec un trouble de mécanique ventilatoire. Il y a aussi la dimension de stress et cet essoufflement qui, qui découle de ces problématiques-là, mais aussi l'atteinte musculaire, hein, la, la BPCO est une maladie multisystémique. Euh, avec la désadaptation cardiopulmonaire pulmonaire qui est induite par la sédentarité chez ces patients, la dépression, l'altération cognitive, on en reparlera un petit peu, la et, euh, et aussi la teinte esthétique hein, chez des patients qui, euh, oxygénodépendants, n'osent pas forcément se mettre euh, à la vue des autres à l'extérieur. Ça, ça va impacter leur euh, leur fonction euh, au quotidien. Tout ça, c'est responsable d'une diminution du périmètre de marche et une incapacité souvent à pratiquer les escaliers. Vous avez tous vu ces patients qui dorment dans leur canapé parce qu'ils ne montent plus les escaliers pour aller jusqu'à la chambre. Euh, la limitation dans les activités de, de ménagères et aussi la problématique de la chute hein, chez les patients BPCO qui est de 50% supérieure à la population générale. Euh, donc une donnée qui est très bien prouvée dans leurs problématiques fonctionnelle. Et donc euh, arrivent les difficultés euh, vraiment de vie réelle et qui vont impacter la qualité de vie chez des patients qui ne sortent plus, qui arrêtent de travailler, qui se retrouvent en isolement social. Les facteurs environnementaux et personnels, ça, ce sera à chaque patient euh, de nous les donner puisqu'elles seront différentes et c'est ça qui va aussi modifier les prises en charge. Si on part sur cette plainte principale qui est la Disney, et donc ça, c'est le, les recommandations, hein, euh, notamment bien validées HAS, tout patient BPCO Disney, quelle qu'en soit euh, la sévérité, à une indication, à une prise en charge en réadaptation respiratoire et qu'on recherche à décliner quelles sont les déficiences qui sont responsables de cette dysnée et donc les techniques rééducatives qu'on va pouvoir proposer. En un, il y a l'atteinte pulmonaire pour laquelle il n'y a pas d'effet des techniques rééducatives euh, on sait très bien après programme de réadaptation respiratoire qu'on n'a pas de modification notamment sur les EFR l'hyperinflation statique et dynamique il y a des possibilités de travail avec du travail de mécanique ventilatoire de renforcement des muscles inspiratoires expiratoires il y a d'autres techniques je ne vais pas les aborder ici parce que ce serait trop long à 20 minutes pour la réadaptation respiratoire ce n'est pas possible donc j'ai fait des choix euh, je pense qu'on pourra en reparler dans le, le débat après pour l'atteinte musculaire euh, euh, on va plutôt aller travailler sur des techniques de renforcement musculaire, potentiellement d'électrothérapie dans des indications assez ciblées, mais il ne faut pas oublier la, la dimension nutritionnelle puisqu'on ne peut pas faire de muscle si on n'a pas l'apport énergétique nécessaire. Et c'est très classique en programme de réadaptation respiratoire sur les, les surveillances impédance métriques qu'on voit une perte de masse maigre chez nos patients si l'alimentation n'est pas bien adaptée. La désadaptation cardiorespiratoire respiratoire et la sédentarité, où là on revient sur ces techniques de réentraînement ré 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 à l'effort dont on va parler. Et puis... La problématique de l'anticipation anxieuse et du stress qui est majeure, que je n'aurai pas vraiment le temps de développer ici. Euh, on en parlera très rapidement et je pense qu'on pourra en parler au débat. Donc en fait, quand on regarde cette problématique de Disney et les déficiences qui, ont qui sont associées à cette Disney, donc qui ont un impact dans la vie quotidienne des patients, toutes les composantes d'un programme de réadaptation respiratoire classique viennent répondre à cette problématique-là. En tout cas, euh, viennent euh, euh, travailler sur les points principaux, euh, et on va essayer de regarder un petit peu principalement sur le travail endurance et de renforcement musculaire qui est le plus classique. Alors quand vous prescrivez des traitements, vous avez une posologie. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde apprend en médecine. Euh, la posologie, vous le dites pas comme ça, mais c'est un fit. C'est-à-dire qu'on cherche une fréquence, une intensité, un type et une durée de traitement. Par exemple, vous allez prescrire de l'augmentin. Et si vous cherchez l'intensité, si vous êtes chez un adulte, vous allez plutôt mettre du 1 gramme. En pédiatrie, ce sera bien moins important. La fréquence, elle sera à trois fois par jour et on va faire ça sur 8 jours. En rééducation, technique de rééducation, on ajoute un S, on ajoute le FIT, c'est-à-dire qu'il faut une surcharge. Quand vous faites une prescription d'une technique de rééducation, il faut mettre tous ces paramètres, puisque si vous ne modifiez pas euh, la fréquence, l'intensité euh, ou euh, le, le, le type éventuellement en fonction de, de, de l'effet, vous n'aurez pas d'effet. Donc il y a une, une posologie efficace et parfois ça c'est quand même important de se le dire parce que malheureusement en médecine les techniques de rééducation ne sont pas apprises. Hein. Donc on, on apprend juste à faire une ordonnance de kinésithérapie qui est assez euh, light mais on n'apprend pas qu'il y a des posologies efficaces et parfois on se dit bah tiens ça pas, la rééducation ne marche pas. Peut-être elle n'a pas marché parce qu'elle n'avait pas été prescrite comme il fallait. On a mis de l'augmentin à 100, à 100 mg au lieu d'un gramme donc forcément ça ne marchera pas. Alors on va faire, essayer de se faire un fit pour le renforcement musculaire périphérique et pour le rentraînement en endurance. Euh, endurance ou pas, du reste. Alors, sur le renforcement musculaire, c'est toujours assez classique. On est sur des recommandations euh, euh, en population générale, mais qui sont les mêmes chez les patients BPCO. Euh, en tout cas, dans ce qui a été étudié, majoritairement, on est plutôt autour de deux à trois fois par semaine, en sachant qu'en moins de deux fois par semaine, on risque d'avoir une plasticité insuffisante pour avoir une efficacité. Sur l'intensité, on peut se poser pas mal de questions. Est-ce qu'il euh, faut faire de la force Est-ce qu'il faut faire de l'endurance Est-ce qu'il faut faire du mixte Vous savez que dans la BPCO, il y a cette atteinte musculaire avec une atteinte de la force, la force étant elle-même, euh, et c'est le diagramme qui est euh, ici, là, je ne sais pas mettre le pointeur, mais qui est là. Euh, euh, cette étude hein, qui date un petit peu maintenant, euh, qui montrait bien la corrélation entre, enfin l'association entre la perte de force musculaire chez le patient BPCO et la survie. Et vous avez aussi une atteinte de l'endurance musculaire, euh, qui, est, euh, qui est touché. Donc deux composantes des, pe des performances musculaires qui ne vont pas être forcément sur le même type de fibres musculaires, euh, sur lesquelles on aimerait avoir une action. Et vous voyez là, si on, on regarde ces corrélations, alors c'est pas très bien visible sur le schéma, mais vous avez euh, en A euh, le en A donc de la force du quadriceps sur euh, le pic de force, euh, VO2 et, et, et puissance maximale. Euh, et juste à côté, à gauche, vous avez euh, l'endurance. Et vous avez les mêmes schémas en dessous pour le test de 6 minutes de marche. À droite euh, pour la force et à gauche pour l'endurance, globalement, vous voyez que que ce, que ce soit les performances en termes de force ou d'endurance, on a un impact dans les performances du patient. Donc, ça, il y a un intérêt à travailler les deux. Et comment prescrire ça Alors finalement, vous n'aurez pas dans la littérature scientifique l'information de dire bah, « il faut faire comme ci ou comme ça » puisqu'il y a en fait très peu d'études qui viennent chercher à comparer, on va parler d'une étude, euh, le, le type de, de, de force proposée. Mais assez souvent, quand on fait du renforcement musculaire, on va prescrire en fonction de la 1RM. La 1RM, c'est la répétition maximale, c'est-à-dire le poids que vous pouvez déplacer une fois et une seule fois dans toute l'amplitude maximale. Et on va prendre ce pourcentage de 1RM pour dire « est-ce qu'on fait de la force ?» où est-ce qu'on fait de l'endurance et on va définir le nombre de répétitions. Donc là, ça, c'est un exemple hein, issu d'un livre euh, un peu pratique de, de, de réadaptation respiratoire euh, avec les impacts attendus. On a l'idée qu'il faudrait pouvoir travailler les deux et est-ce que donc il y a une supériorité d'une technique ou pas Qu'est-ce que dit la littérature Pas grand-chose. Il y a assez peu d'études finalement qui nous donnent des informations sur ça. Alors il y a une question qui est assez souvent posée par l'équipe de François malté euh, au Canada. Est-ce qu'il faut euh, travailler sur les deux membres ou sur un seul membre Parce qu'il faut définir ensuite les groupes musculaires qui vont être travaillés. Il semblerait que euh, les deux soient équivalents en termes d'efficacité sur plusieurs études, avec potentiellement euh, une tolérance plus importante si on va faire du euh, un seul membre les demandes, mais bien sûr il va falloir falloir travailler les deux et donc on augmente le temps de rééducation et, et l'application est peut-être un peu plus complexe. Est-ce qu'il faut faire plutôt de la force ou est-ce qu'il faut faire plutôt de l'endurance? Euh, il ya une étude qui a tendance à dire que, euh, bah effectivement, c'est bien supporté. Donc euh, là vous avez euh, low load donc euh, LLHR c'est euh, euh, c'est plutôt endurance, hein, c'est-à-dire euh, beaucoup de répétitions avec peu de force versus HLLR, donc c'est euh, force importante avec euh, peu de répétition. Et donc, on, a, on, on voit un petit peu hein, en haut, quand on regarde euh, Kx c'est euh, la force des extenseurs du genou, donc quadrécipital, qu'on a une plus grand, un plus grand gain en force. Oui, on s'attend à ça, puisque c'est ce qu'on a travaillé. Par contre, c'est une petite étude avec pas beaucoup de puissance et on aurait l'idée que sur le test de 6 minutes de marche, peut-être qu'on aurait une réponse moins importante euh, pour euh, les patients sur des performances plutôt d'endurance, ce qui est assez logique. En fait, on en arrive à cette grand, ce grand principe de rééducation qui a une spécificité des techniques et donc une spécificité des résultats et que selon ce qu'on travaille, on obtient des résultats différents. D'où l'importance de personnaliser les prises en charge. Est-ce qu'il euh, faut avoir beaucoup de matériel pour faire de la réadaptation respiratoire et en tout cas du renforcement musculaire Ou est-ce qu'on peut se contenter de petits matériels, d'une chaise, d'une bouteille d'eau et simplement du poids de corps, ce qu'on appelle du renforcement musculaire en calisthénique ben Globalement, oui. Tout ça, ça peut complètement suffire et, et, et les études qui ont été faites et même les méta-analyses disent ben oui, ça fonctionne très bien de le faire avec peu de matériel. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans une piscine ou est-ce qu'on peut faire ça à côté de la piscine ou bien euh, sur un sol dur, euh, quel qu'il soit Il n'y bah, a pas d'intérêt majeur et ça, c'est quand même assez souvent retrouvé hein, euh, en médecine physique et réadaptation. L'intérêt de la balnéothérapie, il est, il est intéressant en traumatologie pour l'allègement de poids de corps, euh, mais globalement, c'est un outil de renforcement qui n'a pas nécessairement de supériorité. Il y a des débuts, il y a, il y a un case report et une toute petite étude sur le, flou, le blood flow restriction, c'est-à-dire qu'on va faire une ischémie hein, de membres et faire du renforcement en moindre intensité euh, avec des résultats de force qui sont assez importants. C'est à l'étude, on ne peut rien en conclure, en, en tout cas à l'heure actuelle. Donc globalement, si on essaye de faire un fit pour le renforcement musculaire, euh, C'est une proposition et ça n'a rien de valeur absolue scientifique sur l'efficacité. On serait dans tous les cas plutôt sur euh, quelque chose de deux à trois fois par semaine des études le font à cinq fois par semaine, avec l'intérêt d'aller travailler et les composantes de force et d'endurance euh, sur un travail de renforcement musculaire dynamique, le statique n'étant pas euh, vraiment étudié, en tout cas je n'ai pas vu de, de choses sur, sur le sujet. Une intensité qui est choisie en fonction de, de, de ce que l'on veut faire, et excusez-moi pour le, oui, le temps, le, la durée du programme de renforcement musculaire va dépendre de ce qu'on aura choisi comme groupe et comme type d'exercice, et puis une progression selon les symptômes. Quoi qu'il en soit, il y a donc une spécificité des techniques et un résultat qui sera en fonction de ce que l'on aura fait, avec un effet dose dépendant, bien entendu. Euh, et il faudra personnaliser en fonction des déficiences, des besoins du patient, en sachant qu'on peut le faire avec les moyens du bord. Donc c'est tout à fait accessible. Si on regarde maintenant plus le travail global endurance, c'est-à-dire le travail sur cyclo-ergomètre ou autre ergomètre, euh, la fréquence minimale efficace, on aurait tendance à penser qu'elle serait plutôt euh, au minimum à trois fois par semaine. En tout cas, c'est euh, euh, ce qui est euh, assez bien convenu. Euh, sur l'intensité efficace, eh ben, on est un petit peu dans le même ordre d'idée que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que plus vous allez travailler sur une intensité forte, plus vous allez avoir des résultats importants. Euh, et donc, on, on va plus se poser la question de la tolérance du patient et le faire travailler à ce que lui peut supporter. Et on est encore une fois dans une personnalisation très importante de la prise en charge. De façon assez, euh, enfin dans les recommandations en général euh, bien publiées dans le sujet, plutôt dans la population des patients BPCO, on va travailler aux symptômes, c'est-à-dire avec une échelle de Disney qui est entre 4 et 6 sur 10, qui correspond globalement bien, quand on fait de l'exploration physio d'effort, hein, donc, donc une, une épreuve d'effort avec mesure des gaz expirés, au premier seuil ventilatoire. Ils sont en général autour de 3-4 hein, sur, sur les seuils quand vous posez bien la question des symptômes et qui a une corrélation plutôt assez intéressante avec la fréquence cardiaque à 3 minutes au test de 6 minutes de marche. Ce qui veut dire que même dans la brousse, euh, on a toujours 30 mètres et un chronomètre et on peut euh, faire euh, un test de 6 minutes de marche, avoir une fréquence cardiaque et à ce moment-là se poser la question euh, du paramètre de, de, de prescription à assez pertinent, avec l'association des symptômes qui est toujours très recommandée. Ensuite, est-ce qu'il faut faire du travail continu ou est-ce qu'il faut faire de l'intervalle training Travail continu, je vous, on, on se met à une, une puissance et on reste à cette même puissance tout le long euh, de, de l'exercice. Ça peut être assez monotone, c'est globalement assez bien euh, toléré et c'est plutôt efficace. Où est-ce qu'on doit faire de l'intervalle training L'intervalle training étant, je suis à une base de travail qui n'est pas trop intense, que je supporte bien, c'est un peu difficile mais pas trop, et je vais faire des pics où là, ça devient très difficile. Des pics qui, pourront, qui vont être sur des protocoles. Alors, ce, selon, hein, il y en a plusieurs, le gymnase, c'est 4 minutes euh, d'effort de, sur une base, une minute d'effort euh, plus élevé. Il y en a d'autres à 3 et 2 minutes et on peut euh, bien sûr le personnaliser. Alors, il y, y a eu plusieurs études et il y a une méta-analyse de 2021 qui dit quand même que l'intervalle training, ça semble plus efficace. En tout cas, on a des gains euh, plus importants avec euh, ce type euh, d'exercice. Intervalle training, pas fractionné, le fractionné c'est pas la même chose hein, en mode d'entraînement. On est sur des différentiels de fréquence cardiaque plus importantes et c'est pas franchement quelque chose de très toléré. Ensuite, il y a la question concentrique versus excentrique. C'est une question qu'on se pose habituellement plutôt dans le renforcement musculaire habituellement, mais dans la BPCO, ça a été plutôt étudié sur des cycloergomètres excentriques. Pour, la mé pour mémoire, hein, dans le type d'exercice de, de, musculaire, vous avez le travail statique, c'est globalement le gainage. Là, comme, je, comme quand je suis debout devant vous, je ne bouge pas ou peu, c'est un travail statique musculaire qui me permet de tenir debout, sinon je serais par terre. Euh, donc, il y a peu de mouvements, des fibres musculaires. Ensuite, il y a le travail dynamique et ça, c'est le mouvement au quotidien. Dynamique, concentrique, je rapproche les extrémités de mon muscle biceps, brachial, et excentrique, je suis en train de freiner par rapport à un poids. Et ce sont des, des modalités d'exercice de, musculaire qui ont des propriétés très différentes les unes des autres. L'excentrique étant réputé comme étant moins consommateur énergétique, plus pourvoyeur d'hypertrophie et de synthèse musculaire mais potentiellement plus provoyeur de, de lésions musculaires. Alors la particularité respiratoire, et là ça c'est chez des sujets sains, euh, c'est qu'il y a une tendance au niveau de la, de la, de la respiration à s'adapter différemment. Et ça c'est ce que vous voyez donc euh, tout à votre gauche, beaucoup de mal avec ma gauche et ma droite, euh, c'est qu'on a tendance à avoir une augmentation de la fréquence respiratoire avec une, une élévation moins importante du VT quand on fait du travail excentrique chez le sujet sain. Alors quand on regarde chez les patients de PCO, il y a quelques études qui ont été faites. Globalement, plutôt la tolérance elle est bonne du travail en excentrique, hein, donc sur des cyclo-ergomètres excentriques, au lieu de pédaler et d'aller pousser sur la pédale, vous freinez en fait quelque chose qui est imprimé par, par l'ergomètre. Et donc, la disney et la fatigue, elle est moins importante euh, pour certains auteurs, donc notamment l'équipe de Ward, euh, ils, ils disent, bah oui, d'accord, c'est intéressant, mais s'il y a une moindre demande énergétique, alors il y a moins d'adaptation métabolique et cardio Donc, finalement, est-ce que c'est intéressant En tout cas, c'est un préambule. Euh, et puis, euh, je vous montre cette étude inostroza qui... A tendance, donc, encore une fois, à dire, bah oui, il y a moins de. Mais ça, on le sait, hein, il y a une fréquence cardiaque moins élevée, il y a une désaturation moins importante, c'est plutôt bien toléré. Et qui auraient tendance à avoir des résultats plutôt intéressants, fonctionnels, sur le Time Up and Go test ou sur, le, ou sur le test de 6 minutes de marche, ou sur les montées, descentes et escaliers. C'est assez peu significatif hein, sur les résultats, mais euh, c'est euh, deux fois 20 patients, donc des effectifs euh, insuffisants pour qu'on puisse conclure. En tout cas, ça peut être quelque chose qui pourrait se mettre en place. Donc globalement, si on essaye de faire un fit sur le, le, le travail global endurant, on va avoir une fréquence 3 à 5 fois par semaine et ça, ça va vraiment dépendre des performances du patient et de ce qui peut être mis en place. Euh, concrètement si le patient est encore dans l'emploi, moi je trouve ça toujours un petit peu euh, euh, difficile de dire je vais vous arrêter pendant deux mois pour faire de la réadaptation respiratoire un jour sur deux euh, et puis c'est pas très pertinent par rapport à ce qu'il lui est demandé comme, euh, comme de, dépense énergétique au quotidien donc je vais aller plutôt sur du cinq fois et ça se tolère euh, quand même bien, mais on, sûrement il y aura un débat possible derrière. Euh, sur l'intensité, on en a parlé. Endurance ou intervalle training, l'intervalle training semblerait plus intéressant. Euh, les sessions, c'est au moins 20 à 60 minutes et sur le temps, si on est vraiment sur le temps de prescription globale, on est toujours sur cette idée qu'il faut 20 séances. Hein. C'est cet ordre-là. Ordre Donc, peu importe, en fonction de la fréquence, vous, allez, vous aurez votre temps. Et puis, l'âge surcharge, on reste sur la disney et la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que le patient, plus il travaille, moins il va être souffler et plus on va augmenter la résistance. Il faut bien avoir en tête que si vous faites faire que du vélo aux patients et qu'ils détestent le vélo, ça ne va pas fonctionner. Euh, et que c'est intéressant de leur, de leur montrer d'autres types d'ergomètres pour qu'ils puissent trouver ce qui leur convient à eux. Encore une fois, dans votre SIF, vous avez le facteur personnel on va coller à, ce, à qui est le patient, et ça c'est une question majeure quand on prend quand on utilise des techniques réadaptatives. Je vous ai mis aussi l'ergomètre à bras parce qu'assez souvent on va tendance à avoir, on va se dire, bah oui, bah il est euh, voilà, il est BPCO, artériopathe, amputé, euh, on peut pas faire de réadaptation respiratoire. Ou bien euh, il a une, une, une coxarthrose majeure, on peut pas. Si euh, le travail avec les membres supérieurs est extrêmement utile et a montré d'une grande efficacité sur les adaptations cardio-respiratoires. Il y a une autre problématique, hein, c'est la chute et donc pas pu, mon côté MPR n'a pas pu m'empêcher d'aller sur ce, cette dimension-là, quand on parle de, de, de dysfonction des, des, des performances d'équilibration, alors il y a plein de systèmes qui sont mis en jeu, et chez le patient BPCO, il y a la problématique musculaire, et il y a la problématique cognitive dont, je, dont on va parler un petit peu plus. Pour ce qui est du haut, les atteintes céré cérébelleuses, vestibulaires, proprioceptives, c'est des patients qui sont euh, à risque cardiovasculaire assez régulièrement et qui peuvent avoir fait des, des pathologies microvasculaires ou vasculaires macrovasculaires cérébrales avec des atteintes possibles qui vont majorer ce risque-là. Il faut avoir fait une évaluation assez fine des déficiences du patient et donc un examen neurologique associé pour pouvoir les dépister quand il y a cette plainte. La cognition dans, dans, dans la BPCO, c'est un vrai problème, hein, puisque si on regarde les différentes études et, et, et notamment une méta-analyse qui a recherché assez récemment la fréquence, on arrive à 25% des patients BPCO qui ont une altération des fonctions cognitives. Avec euh, une typologie des atteintes cognitives qui sont un peu différentes, comme beaucoup euh, de situations dans les, atteintes, dans les, dans les études cognitives, hein, quand on fait de la cognition, finalement, on trouve ce qu'on cherche et en fonction des tests qui sont faits, on va mettre en évidence des fonctions plus ou moins atteintes. Donc vous voyez qu'il euh, y a des atteintes sur la, la mémoire de travail et la flexibilité mentale, donc plutôt les fonctions exécutives qui sont assez importantes, et puis ils sont assez bien décrites des atteintes attentionnelles chez ces patients, et très clairement, ces difficultés exécutives qui vont atteindre euh, les possibilités des doubles tâches et les, les, les atteintes attentionnelles vont avoir un impact sur le patient dans euh, ce risque de chute. Ça va aussi avoir un impact dans l'observance, dans la prise en charge thérapeutique et la possibilité notamment de prendre des traitements inhalés. Et ça va aussi avoir un impact pour nos patients, pour l'adhérence aux prises en charge en activité physique où il va falloir pouvoir euh, intégrer euh, ces, ces, ces différentes dimensions dans la vie quotidienne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la problématique de la cognition ben, Il faut penser à les dépister. Euh, il faut, on, on peut regarder l'amélioration des qualités de sommeil puisqu'il y a des corrélations qui sont, qui sont décrites et ça c'est quelque chose qui vous appartient complètement. Euh, la dépression bien sûr va impacter hein, quand, on, quand, on, quand on souffre de dépression on a une atteinte euh, attentionnelle, on a un ralentissement de la vitesse de traitement, donc des choses qui sont décrites et, et vous savez que cette dépression elle est bien présente chez nos patients et faire de l'activité physique il y a une petite étude hein, qui a regardé est-ce qu'on a amélioré euh, les tests cognitifs pré et post, euh, c'est pas très franchement significatif mais on a l'impression qu'il y a un petit effet et ça fait partie même dans d'autres pathologies, hein, l'activité physique euh, fait partie des outils de prise en charge, des troubles tout comme ça fait partie des outils de prise en charge de la dépression. Hein. Euh, euh, le, le réentraînement à l'effort et l'activité physique est un traitement très efficace sur les dépressions légères à modérées. Il y a des techniques spécifiques de, de stimulation cognitive et, et j'en parlerai pas là. Elles ont, En tout cas, les cas n'ont pas vraiment été étudiés chez ABPCO. Et donc, pour la chute, bah, il faut y penser. Euh, il y a plein de tests qui sont validés pour rechercher les, les, les chutes. Le plus simple étant le time Up and can go test. Vous prenez une chaise, vous avez trois mètres, vous demandez au patient de se lever sans l'aide des bras, de faire trois mètres, demi-tour et de revenir s'asseoir en chronomètre. Assez classiquement, on dit qu'au-dessus de 14 secondes, il y a des cut-off différents selon les pathologies, on a un risque de chute et ça, ça se fait très rapidement. En fait, 14 secondes ou un petit peu plus ou un petit peu moins en consultation. Euh, le programme de réadaptation respiratoire va bien entendu diminuer le risque de chute chez le patient par l'amélioration des performances musculaires, par l'amélioration des capacités cardio-respiratoires et potentiellement par euh, les améliorations cognitives. Et puis après, on peut faire des travaux très spécifiques, mais ça euh, c'est en centre de rééducation ou bien par un, un thérapeute euh, spéciale, euh, dédié. Quelques études qui commencent à sortir sur les vibrations corps entier, c'est anecdotique, mais l'idée c'est de vous donner quand même des choses un petit peu novatrices. Au final, il faut quand même garder en tête que l'objectif d'un programme de réadaptation respiratoire, il est avant tout de changer les habitudes de vie du patient et de lui permettre de maintenir une activité physique au long cours, puisque c'est comme ça que le patient euh, va pouvoir euh, aller mieux et donc avoir moins d'exacerbations, moins de morbid mortalité. Donc, il faut leur montrer qu'ils sont capables de faire et c'est pour ça qu'on fait de l'activité physique adaptée et c'est la vertu du programme de réadaptation respiratoire. Puisqu'ils arrivent par exemple en disant je ne peux pas monter mes escaliers, je dors sur mon canapé. On fait un test de montée des escaliers et ils, ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire et finalement, ils dorment sur leur, dans leur lit juste en ayant fait un test. Donc, leur montrer qu'ils sont capables, ça c'est majeur. Essayer de prendre le temps avec eux de voir quels sont les leviers et les freins pour, pour qu'ils puissent mettre en place. Et ça, c'est en fait le gros sujet parce que c'est vraiment ce qu'on veut pour eux. Euh, et il faut penser à poursuivre l'accompagnement. Alors nous on a de la chance, je vous ai mis une petite une photo de, de, du réseau sport santé hein, dans, dans la région Grand Est où on a, on a, il y a un développement des, des structures qui accueillent en activité physique adaptée les patients de façon assez large, mais euh, chaque région a des dispositifs différents et, et c'est amené à très largement à se développer. Pour terminer, les modalités d'administration, elles sont vastes. Quand on parle de réadaptation respiratoire, on se dit bah oui, il faut un centre de réadaptation respiratoire. Non, pas nécessairement. Il y a plein de possibilités pour faire de l'activité. Encore une fois, l'idée étant de, que le patient se mette à l'activité physique et il y a plein de modalités possibles. Ça peut être dans un centre, ça peut être par un kinésithérapeute libéral, avec une prise en charge possible dès que le patient est BPCO euh, en ALD. Hein. Euh, ça peut être aussi à domicile après une rééducation ou à domicile sans avoir eu une rééducation, avec une rééducation avec un suivi, avec des conseils, il y a plein de modalités. Et ça peut être tout à fait mixte et il y a de plus en plus d'études qui sortent, euh, qui montrent bien qu'il y a une très belle efficacité des prises en charge à domicile des patients. Et donc il ne faut vraiment pas s'en priver. Alors, j'ai voulu finir en, en vous donnant un peu, moi, ma démarche, puisque derrière, il y a un débat, donc euh, peut-être on en parlera, peut-être pas. Mais euh, je, me, je me suis posé la question concrètement, euh, qu'est-ce que je fais pour mes patients euh, En évaluation initiale, bon, bien sûr, je fais, je fais massif, puisque ça me permet de savoir sur quoi je vais devoir travailler. Et par rapport au programme de réadaptation respiratoire un peu euh, classique, je me pose la question de l'importance ou de la diversité des déficiences, de la motivation du patient à mettre en place une activité physique. Est-ce que c'est quelque chose qui, auquel il va adhérer ou pas euh, Et euh, quelles sont ses contraintes Est-ce qu'il la travaille Est-ce qu'il travaille pas Est-ce qu'il a des petits-enfants à garder Etc. Alors, euh, euh, finalement, pour les patients, quel que soit leur niveau de... Euh, s'ils si, 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 si si ont des contraintes, ils n'ont pas de contraintes, donc je peux les prendre dans un centre, et puis qu'ils sont motivés ou pas motivés, mais qu'au euh, final, ils ont des déficiences euh, qui sont complexes, besoin d'avoir des outils un peu spécifiques, leur montrer qu'ils sont capables, pour lequel je vais avoir des supports un peu be besoin de supports importants, ou s'ils si ne sont pas très motivés et euh, finalement, il faut un peu les tenir en leur donnant un rendez-vous un peu précis pour venir, je vais avoir tendance à leur proposer plutôt une prise en charge en centre de rééducation, potentiellement avec un kinésithérapeute libéral, en tout cas quelqu'un qui soit là en présentiel pour les aider à, à se lancer dans cette aventure. S'ils si ont une déficience, peu importe le niveau et qu'ils ne sont pas très motivés, mais qu'ils sont contraints parce que ben voilà, le, le mercredi après-midi, c'est les petits-enfants et puis pendant les vacances aussi, il faut s'en occuper et puis euh, je travaille. Alors la kinésithérapie libérale ça fonctionne très, très bien. Euh, et puis, on peut aussi avoir euh, une prise en charge en télérééducation. Nous, on a aussi une équipe mobile hein, de médecine physique et réadaptation. Donc, on va au domicile des patients pour aménager les espaces d'activité physique et avec un, un télésuivi associé. Euh, S'ils sont motivés sans contrainte, avec toute déficience, finalement, on peut proposer une gamme assez large de prise en charge. Et si, par contre, euh, ils sont très motivés, ils ont des contraintes importantes parce qu'ils doivent travailler et euh, bah, le, la déficience, est... quand je dis tout niveau de déficience, c'est que je pense euh, euh, la BPC, auquel qu'en soit son, sa sévérité, alors euh, ça m'arrive vraiment assez régulièrement de leur prescrire un FIT, c'est-à-dire que je leur mets sur leur ordonnance la fréquence, la durée, le type euh, et un peu les, les idées de surcharge pour qu'ils puissent faire seuls. Dans tous les cas, on réévalue derrière, Qu'est-ce que qu'est-ce que ça a donné Et à tout moment, on se repose la question de repartir sur un accompagnement personnel en présence de quelqu'un, puisque c'est quand même la modalité la plus... Facile euh, à mettre en place. Cette petite diapo, simplement, pour, euh, euh, parce que je n'ai pas du tout parlé de cette, cette question euh, tout en bas de euh, la désensibilisation à, à la Disney. Hein. Euh, la Disney, c'est une expérience extrêmement traumatique pour nos patients. Et l'expérience de la Disney, c'est quelque chose sur lequel on, on doit travailler avec toutes les techniques de gestion de stress. Euh, et euh, cette peur, hein, cette, alors on me dit kinésiophobie, mais là, ce n'est pas vraiment de la kinésiophobie, c'est de la peur de l'activité physique qui, qui euh, gêne énormément nos patients. Et donc, c'est un un élément majeur à garder en tête dans la prise en charge de, de, de ces patients dysméiques BPCO. Donc en conclusion, il faut s'adapter aux patients et ça c'est toujours la grande complexité et c'est pour ça que, que la rééducation en général c'est passionnant. Euh, il faut pas oublier le principal, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est un changement de mode de vie pour nos patients, et donc il faut s'adapter aux patients. Il y a une spécificité des techniques prescrites, et donc vous aurez les résultats en fonction de ce que vous avez prescrit, mais le plus important, ça reste de bouger. Parfois, il ne faut pas se poser trop de questions, il faut essayer de faire assez simple pour que le patient y adhère, et il faut bien sûr bien manger. Euh, ça peut être dans une salle de sport ou dans la brousse, tout est possible. Et là, il faut avoir l'esprit ouvert et euh, chercher des solutions qui iront nos patients. Mais il faut bien penser qu'il y a des posologies minimales efficaces et que si on les atteint pas, alors on n'aura peut-être pas de résultats. Voilà, je vous remercie.